0: Och eh, välkomna till ett nytt avsnitt av Krakelpodden. Eh, det här avsnittet eh, gästas också av eh, oss två. Mig, Miriam och Lovisa. Ja, hej. Hej. Eh, välkommen hit. Vad kul att eh, vi ska liksom göra en fortsättning på nästa för förra veckans avsnitt. Eh, och eh, tack för eh, reaktionerna vi har fått på det. Jag tänker att... Eh, Uh, vi liksom har, tar utgångspunkt i det vi sa då. Alltså det, det här är som en fortsättning på det. Så alltså har ni inte lyssnat på förra veckans avsnitt om kärlekskapitalismen så är det nog en bra utgångspunkt att, att göra det innan ni lyssnar på det här för, för att hänga med. Uh, men uh, jag tänkte att kanske att uh, det fick en del av er att Tänka på era tinderliv på nya sätt. Men en del av er kanske kände så här. Eh, men ja, men eh, det, det här speglar ju inte allt det jag har upplevt i mitt tinderliv. Och då tänkte jag liksom börja det här, den här veckans avsnitt med en lite, en personlig, ett personligt erkännande. Som börjar med ett litet skryt. <laughs> Nej, men förra veckan så pratade vi om att det har ju varit väldigt mycket eh, samtal i media. En kulturdebatt eh, om utifrån Eva Eloos. Och eh, teorier om datingappar och sådär. Och jag har själv deltagit i den. Jag skrev en, en artikel för tidskriften Response. Där jag liksom pratade om mycket av detta som jag pratade om förra veckan med, med utgångspunkt i eva Ilos, eh, och liksom problemet med kärlekskapitalismen. Eh, men det finns en twist på det här skrytet och det är att samma vecka som den publicerades eh, så träffade jag för första gången en person som jag hade matchat med ett par veckor tidigare. Vi hade skrivit lite och så, så träffades vi och ja men det var väldigt trevligt vi kramade ihop. Sen Fortsatte det så utvecklades det till en stor förälskelse och vi lever ihop idag. Är det här, måste jag ju fråga mig själv då, bara ett undantag som bekräftar det som jag skrev i den där artikeln? Är det här bara liksom en story too good to be true? Eller hade jag kanske också lite fel? Eller liksom, finns det någon brist i det där ganska mörka resonemanget eh, som. Som jag skrev och som liksom grundar sig i Vailos teorier. Och det funderar jag också på därför att jag tror att kanske majoriteten av alla kärleksrelationer som jag har runt mig har börjat i Tinder. Mm. Ja, min har du till mm. exempel. Vi mm. um, behöver inte hänga ut någon annan. Men det finns <laughs> kanske också andra krakelmedlemmar. Ja, möjligt. <laughs> så man börjar sin kärlekshistoria på det viset uh, så ja då kan man ju säga ja men uh, det kanske är för att det är det enda sättet att träffa någon och till slut kanske man ändå träffar rätt. så kan det vara fast jag tror att vi, även om man om, liksom, om det inte är den upplevelsen att man liksom träffar den stora kärleken så kan man ändå ha andra positiva upplevelser Sexuella positiva upplevelser eller bara spännande eh, möten med andra människor. Mm. Så jag tänkte det är lite avstampet mm. för dagens avsnitt. Kan man betrakta eh, Tinder och datingappar som fenomen också på andra sätt? Mm. Ja men precis.
1: Det tänker jag också är, är dagens liksom, tema. Så vi tar ju väldigt mycket avstamp då i förra veckans avsnitt om liksom kärlekskapitalismen. Um, men vi vill försöka hitta nya sätt liksom att, mm. att analysera på kan man väl säga. Um, så att Dels vi vill vi försöka kika på den här kanske känslan man kan få av att man bara känner sig helt paralyserad så här, när, man, när man typ läser i Los och sådär. Har allt bara med liksom, kapitalismen att göra i liksom, hela mitt liksom, känsloliv bara liksom, resultatet av marknadens krafter och man kan känna sig helt liksom, deppad av det. Dels det, dels kan du ju också känna att du kanske inte alltid känner igen dig. Att det finns annat att hämta här, liksom, precis mm. som du sa. Så att, man kan väl säga att så här, i det här avsnittet så kanske vi sätter typ vänsters teoretiseringar av kärlek i perspektiv på något sätt eh, så att så här, om vi förra gången pratade om så här att eh, illos används ofta i journalistiken men man, att man liksom ofta missar den liksom, kapitalistiska kritiken Marx när det när det kommer när, när illos nämns i journalistiken Um, så ska vi väl nu liksom rikta ljuset mot hur vänstern. De redan frälsta typ, um, tenderar att prata om fenomen. Som Tinder, mm. kärlek, dating och sådär. Mm. Så det är lite meta kan man väl säga. Um,
0: <laughs> vi, ska, men... vi ska göra något uh, krakligt. <laughs> vi ska liksom gå i konflikt med oss själva. Exakt, precis. <laughs> I, inte för att ta avstånd får man väl säga från den marxistiska kritik som vi pratade om förra veckan. Nej, precis. Men kan man tänka vidare än så?
1: Ja, men exakt. Det är alltså inte så att vi liksom försöker så här, gå i polemik, liksom, utan vi vill hitta komplement, kan man säga så. Mm.
0: Ehm. Och det har ju också hänt saker på de här eh, 150 åren sedan Marx och kapitalet. Mm. Ja, precis. Så det kanske vi kommer toucha på lite idag. Det får vi se. <laughs> ja
1: nej men okej, men så här, Om man ska ta avstamp någonstans då till exempel i förra veckans avsnitt så kan man ju säga att då pratar vi om att så här, um, Ilos analys utgår från marxistisk teoribildning. Hon pratar om liksom den här gnagande ovissheten bland annat som liksom karakteriserar samtida känsloliv. Och ett centralt argument är att den här ovissheten, vad gäller liksom kärlek och sexualitet och så där, Det är en direkt sociologisk konsekvens av samhällsstrukturen, av kapitalismen. Inbegripet liksom konsumtionsmarknaden och vad ska man säga, den individuella valfrihetens ideologi pratar hon om till exempel. Så att mycket förenklat i och för sig så där, Så kan man ju säga att hon försöker ju ersätta någon slags så här kanske individual psykologisk eller liksom freudiansk förklaringsmodell med en marxistisk um, helt enkelt. Hon vill visa att så här, känslomässig osäkerhet och så där, uh, i dagens liksom, kärleksgörande bottnar i kapitalismen. Um, det här kan man alltså lyssna mycket mer om i förra veckans avsnitt om man inte redan har gjort det. Uh, men ska vi sätta den här, liksom, det här sättet att se på saker i någon slags idéhistorisk kontext, tänker jag. Mm. Um, för att, så här, ett begrepp som kan vara ganska kanske intressant att ha med sig eh, när man funderar på hur vänstern i någon slags bred bemärkelse typ så här, du och jag kanske eh, analyserar liksom, samtida fenomen alltså, det kan ju vara liksom, folks dating-erfarenheter eller Tinder eller böcker eller filmer um, Ett begrepp som kan vara användbart då det är ju eh, misstänksamhetens hermeneutik um, och det syftar alltså på en tendens att primärt ta sig an olika fenomen utifrån idén att syftet är att liksom avslöja eller blottlägga saker. Mm. Um, och det här liksom idéarvet kopplas ju ofta samman med eh, Marx, men också med till exempel Nietzsche och Freud för den delen. Mm. Uh.
0: Det här som vi pratade om förra veckan... Att vi lever med ett falskt medvetande och att liksom ideologin ligger som en, som en dimridå. Och marxismen eller vilken teori av de här strukturalistiska teorierna man än använder. Så är tanken att man närmar sig fenomenen med vill vilja att liksom avslöja och visa vilken struktur som egentligen ligger här under. Precis. Um, och liksom Att som vänster så här, teoretisera
1: på det här sättet uh, har ju blivit, för att använda ett begrepp vi också hörde förra veckan, närmst in till liksom hegemoniskt kan man väl säga. Um, alltså att, att som vänster teoretisera på ett sätt som, där syftet inte är att liksom finna bevis på systematiskt förtryck. Det betraktas nästan som kanske lite konstigt, eller lite dumt, uh, eller så här, kanske lite konservativt. Um, eller i varje som fall liberalt. inte som någonting subversivt.
0: Ja, mm. precis. Jag skulle säga att det är ju, äh, att äh, det är inte bara marxismen utan det är väldigt mycket också radikal feminismen mm. oh ja. äh, går ut på att göra detta. Så alltså att äh, se ut över samhället och så har man en färdig förståelse av äh, att det existerar ett patriarkat och så ser man på samhället och så kan man peka ut hur patriarkatet äh, formar samhället. Mm. Absolut, det är väldigt centralt. Även inom radikalfeminismen. Mm. Eh, det finns en
1: eh, queer-teoretiker kanske man kan kalla henne eh, Yves Kosovsky Sedgwick eh, som har benämnt den här tendensen liksom, den här marx freud nietzsche sätten feministiska sätten eh, att, att liksom, göra kritik på för paranoid läsning eller för att man ägnar sig åt paranoida läsningar. Mm. Eh, och, och vad de här liksom, paranoida läsningarna går ut på det är så att som primärt fokus för att försöka få syn på liksom strukturella faktorer helt enkelt. Som, som du menar på Miriam.
0: Ja, men Man kan väl säga att det, alltså det här misstänksamheten, hermeneutik eller paranoidläsning att, att man benämner det på det viset det grundar sig på en idé om att man har redan en misstanke om vad det är som är felet innan mm. man börjar titta ut på samhället. Eh, och så, så hittar man ändå saker som bekräftar det. Precis. Och det liksom
1: finns väl också någon slags grundantagande här om att effektiv liksom, ideologi och dominans inte alltid är fullt syn som liksom, vi var inne på förra, förra veckan men också så här att typ gemene person kanske inte alltid får syn på det här och att liksom, den vänster intellektuelles liksom, uppgift är att eh, liksom, vara var, var, var med i den här processen att just liksom, medvetandegöra det här på något sätt, påvisa den ideologiska basen liksom. mm. eh, som typ ett kulturuttryck vi, vilar på och så, så, så kan man ju säga eh, att det är kanske. Eh, och Sedgwick eh, till exempel menar ju att paranoidläsning har många fördelar. Liksom. Men att den kan också och det är väl det vi liksom har varit inne här på nu indirekt, eh, har vissa liksom, metodologiska problem kan man väl säga. Mm. För att så här, ett problem här är ju att den paranoida lösningen kanske sällan uppmanar till överraskning. Så kan man väl säga. Det finns kanske en risk att man blir ganska så här härmande eller reflexiv på ett sätt. Att liksom etablerad konsensus inom vänstern, till exempel kring vad som är godtagbara förklaringsmodeller, eller liksom sätt man skriver historia på och så vidare, reproduceras. Liksom. Och det finns ju en risk där kanske att liksom alternativa förklaringsmodeller eller fynd eller så här saker, erfarenhetsinsamlingar så, går, går förbi mm. liksom vänstern i det.
0: Jag tänker, eh, vänstern och den feministiska rörelsen känner jag hela tiden att jag vill lägga in. Mm. Jag tänker att Absolut. det här är, det är ett supervanligt fenomen eh, också när det gäller feminismen att eh, när man har blivit feministiskt medvetande i ord, eh, så, så ser man det i allt, alltså i varje mm. interaktion, i varje eh, möte, i varje Tinder-date. Uh, och, alltså det här är väl viktigt att undersöka det då. Det betyder ju inte alltså att man kallar det för en paranoid läsning betyder ju inte att det inte finns någonting i det. Alltså, Just because I'm paranoid doesn't mean that someone isn't out to mm. get me. Alltså det, man kan ju mycket väl ha rätt att det är liksom patriarkat som spelar ut. Men om det är det enda man kan se, alltså att kalla det för en paranoid-läsning kanske att synliggöra att, uh, att det är ett uh, lite låst sätt. Mm. Ja, men det tänker jag också, precis. för att Jag tycker typ Cedric till exempel
1: har ett ganska bra exempel på det här um, för att liksom typ tydliggöra, som är ganska känt så här, det är att hon pratar om typ... Uh, hon pratade om en så här, konspiration eller spekulationer snarare som fanns typ på 80-talet i USA om att AIDS-viruset hade liksom, skapats och spridits avsiktligt av den amerikanska militären. Det fanns liksom, sådana diskussioner. Och Cedric drar sig till minnes att hon ställde den, en fråga till en vän tror ja, tror att det stämmer ungefär. Eh, och Den här vännen sa då att ja, men, okay, så här, låt oss anta att vi liksom, är fullt säkra på liksom varje element. i en sån här konspiration. Typ. Att liksom, personer från Afrika eller afroamerikaners liv liksom, betraktas som värdelösa av USA. Typ. Att man inte bryr sig om gay-personer och personer som använder droger. Att militären efterforskar olika metoder för att liksom, kunna döda eh, icke-stridande civila eh, som ändå betraktas som fiender. och sådär. Låt oss, liksom, oss antågående att, att vi är fullt säkra på allt sånt. Liksom. Mm. Vad vet vi? Vad skulle vi veta då som vi inte redan vet? Typ, mm. Det är liksom någon slags eh, eh, fråga som hon liksom, eh, ställer sig. Så, att, så det hon vill säga med det är väl liksom två saker. För det första, ja, men precis som du var inne på, att liksom, de här paranoida läsningarna riskerar att liksom begränsa det vi ser till sånt som vi redan har identifierat på något sätt. Eh, men också kanske liksom att... Eh, Dystra prognoser liksom bekräftas om och om igen. Att den paranoida läsningen har ganska lite att säga om vägar framåt. Om förändringspotential, eh, handlingsmässiga imperativ liksom på olika sätt. Eh, att liksom kunna påvisa sig systematiskt förtryck kopplat till AIDS. Liksom. Epidemin säger kanske ingenting om hur typ. En viss grupp med aktivister ska liksom använda sitt handlingsutrymme och sin position och så vidare. Mm. Och det här tänker jag att man kan, kan applicera ganska mycket på liksom hur vi pratar om Tinder och så där också. Men precis som, som vi har varit inne på så, så här, det här är ju, det här tar ju avstamp i paranoida läsningar på något sätt. Den här liksom kritiken eh, är ju tänkt som ett komplement till eh, till exempel det vi pratade om förra veckan och inte någonting som ska ersätta liksom och så där. Typ Att kunna ställa en sån fråga. Vad vet vi vad skulle vi veta nu som vi inte redan visste innan? Det bygger ju på paranoida läsningar, alltså tidigare forskning och sådär. Liksom. Mm.
0: Jag tänker på ett, ett begrepp från teoretiken Mark Fisher som kallas för kapitalistisk realism. Mm. Alltså att vi. Det är ett slags depressivt tillstånd mm. som som skapas i att eh, liksom kapitalismen stänger av alla våra möjligheter och att eh, uppmaningen här från Cedric är ju också på ett sätt att, eh, att kliva upp ur den depressionen och försöka se eh, liksom platser, se andra mm. ljusfläckar på, kart på kartan, inte att förneka. De, de mönster som kapitalismen har lagt hit.
1: Nej, precis. Alltså, det tror jag verkligen är viktigt att, att liksom betona på något sätt. Um, för att om vi liksom återkopplar till det los så liksom, jag tror jag liksom, både du och jag tycker att hennes analyser är oerhört relevanta. Liksom. Um, det framkom väl förhoppningsvis under förra avsnittet. Liksom. Um, och där leder till ett slags liksom, medvetandegörande liksom, eller en avmystifiering. Det är bra att hennes analys sprids. Liksom. Um, men om vi då håller oss till kanske våran egen liksom, förförståelse, till exempel. Mm. Um, vi vet ju redan att liksom, kapitalistiska logiker karaktäriserar i princip allt vi gör på något sätt. Vi, vi är ganska så här. Vi känner till det här på något sätt. Mm. Um, och vi är också väldigt inskolade i att det liksom, privata är politiskt på något sätt. Uh, och då kan man känna lite så här: hopp. Liksom ibland tycker jag, så okej okay. Iloos vill ta reda på hur kapitalismens intrång i liksom, den privata sfären har förändrat och liksom vissa principer i den här sfären eller liksom strukturerar vårt sätt att vara på och sådär mm. och hon kommer fram till att kapitalismen påverkar oss på i princip liksom alla möjliga olika planer, liksom kommer till att Avblåsa relationer, inleda relationer, avsluta relationer.
0: Mm. Jag har levt hela mitt liv i nyliberalismen. Mm. Jag vet det redan. Mm. Men Iloos ger mig ett språk för det. Mm. Men jag blir inte förvånad. Precis, vad vet vi egentligen nu som vi inte
1: redan visste?
0: Och vilka
1: är vägarna framåt? Vilken liksom, vilket hopp, vilken förändringspotential? Vad mer finns i den här liksom dejtingvärlden? Folks erfarenheter. Um, och hur Eller kan... vilket
0: annat eh, fenomen som helst, ja. som man skulle kunna liksom, tillämpa en marxistisk kritik. på. Absolut.
1: Precis det är generaliserbart. Liksom. Um, så att det är väl lite grann det som liksom, är utgångspunkten. Um, när man liksom, det här begreppet paranoidläsning har liksom, vuxit fram att man också vill veta om ja, man okej. Okay, är det bara så att liksom, relationer som har så här uppstått på Tinder att allt, allt, allt det bara ger uttryck för liksom, kapitalism och konsumtionskultur. Eh, och kan man diskutera på andra sätt eller springer en sån analys automatiskt typ liksom, libsens
0: eller högerns ärenden så här, eller vad ska man säga. Eh, börjar man helt plötsligt föreställa sig att kapitalismen kanske ändå är en härlig plats att precis. leva på. Ja,
1: blir det liksom någon slags cirkel. Eh. Men... Så det kan man fundera på så här. Ja, men kan, man, kan vi hitta några alternativa läsningar eller alternativa sätt att liksom, diskutera det här på. Liksom? Mm. Eh, och det är klart att man kan. Det har ju gjorts också. Liksom. Eh, och alltså en annan, kanske ganska given alternativ ingång är, är ju. Alltså just när man, typ, alltså när man analyserar vad som helst egentligen. Men dating till exempel. Där är att man kan kanske utgå från ett mer poststrukturalistiskt perspektiv. Till exempel. Vad menar du med det? Ja, exakt. Vad menar du med det? En ganska basic grej som kanske skiljer en poststrukturalistisk analys från en marxistisk, i varje fall liksom traditionellt sett, är väl
0: i viss mån synen på makt kan man väl säga. Som någonting mer flytande, inte lika från början fastlagt.
1: Nej, precis. Om liksom maktbegreppet inom marxismen kanske har mer att göra med ideologi, en viss gruppsklassdominans, liksom över respektive underordning um, och sådär, så, där, så Inom poststrukturalismen eller så här, tänkare som Foucault och sådana där. Så är ju makten med någonting som finns överallt. Någonting som manifesterar sig genom hur vi pratar, genom hur vi gör saker. Eh, och det är de här liksom diskurserna eh, som skapar kunskap och skapar oss som subjekt också. Liksom. Eh, och de här diskurserna sätter ju upp gränserna för vad som är möjligt att tänka, möjligt att göra. Um, så att det påminner ju på sätt och vis om den liksom marxistiska analysen i det.
0: Fast med större fokus på överbyggnaden på bas. <laughs> ja, precis. Exakt.
1: Um, men man tänker sig inom liksom mer poststrukturalistisk tanketradition inte lika mycket att verkligheten eller samhället är uppbyggt kring en dialektik. Um, alltså man tänker sig inte att liksom verkligheten kanske nödvändigtvis delas upp i motsättningar eller antagonismer så. Um, alltså verkligheten och samhällsfenomen förstås inte ja, och de sig liksom inte primärt som att det liksom är en så här ständig dialog eller liksom pendelrörelse mellan Hopp. olika hegemon hegemoniska idéer liksom och, och så, där. Mm. Um, så att studera vi noggrant är väl argumentet så här en viss historisk kontext typ så här Malmös datingvär 2021 så märker vi att den karaktäriseras inte bara av marknadslogiska eller liksom krafter marknadskrafter. Utan också av massa olika så här ojämnheter, överraskningar, konkurrerande narrativ och även motstånd. Liksom. Ett mörsmörs av en hel massa grejer. Liksom. Så att många, det kan man väl också säga att så här många poststrukturalister tänker jag vill väl komma bort liksom från en diskussion- om vad som är ursprunget- um, eller basen- för nuvarande fenomen. Uh, så att företeelser- betraktas väl i större utsträckning- var, ja, men i, alltså resultat av slump också- och olika sammanträffanden. som man drar sig kanske för att- sätta upp tydliga kausalsamband- mm. um, man är mer intresserad av hur företeelser rent empiriskt opererar, eller vad man ska säga. Mm. Snarare än frågan varför det blev så. Vilka orsakerna är bakom eh, det här liksom sättet som det opererar på? Eller vad man ska säga.
0: Ja. Jag tänker till exempel på en poststrukturalist som det löser. Som ju också är antikapitalist mm. men som helt enkelt inte betraktar kapitalismen som den här fasta strukturen utan mer som ett nätverk av uh, rottrådar i uh, ett risom, mm. alltså liksom, en, en härva som inte går att reda ut men uh, där det också finns flyktlinjer, alltså vägar ut därifrån uh, och, och där liksom glappen är mer centrala. Mm. så vi kan förstå alla de här lyckliga tinderistorierna också som liksom glapp för att strukturen är inte absolut.
1: Nej, precis. Strukturen är inte absolut och alltså för att, liksom den här liksom vad ska man säga? Det är ju inte liksom så att det, här...
0: det är inte en, en tät slutande Kapitalismen är inte en tätslutande tvångströja. Nej,
1: precis. Och det betyder inte att så många liksom liberaler tänker sig att människan är fri. Så. Utan det, det finns ingen frihet som liksom flyter runt i någon slags tom rum. Liksom, och som, alltså, människan kan inte sträva efter precis vad som helst vid varje given historisk tidpunkt. Liksom. Setappen, eller vad man ska säga. Alltså, det samhälleliga sammanhanget begränsar oss på massa olika sätt. Mm. Men eftersom att makten finns överallt... Liksom.
0: Så blir det mer komplext.
1: Ja, och makten finns överallt. Vi kan inte fly undan den. Men eftersom att makten finns överallt så kan vi också modifiera den. Alltså det finns också motstånd. Där makten finns så finns också motstånd. Så man kan tänka sig att makten i någon morgon är, liksom, som är så här, bilateral. Typ. Alltså den är liksom sammanfogad med olika former av lydnad men också olydnad. Eh, vi är liksom fria att i någon mån lyda med mer eller mindre grad av motstånd, så kan mm. man väl säga. Liksom. Um, och det här kanske är någonting man kan kika närmare på när man funderar kring det här, alltså, kring det här med dating. Liksom. Mm. Uh, det kanske finns en möjlighet i det här motståndet. Liksom. Mm.
0: Um, I glappen.
1: I glappen, som gör att man kan se lite mer optimistiskt också kanske på, på det här med, med samtidsdejting. Liksom. Man mm. kan fokusera på, på motståndspraktikerna också- och på glappen.
0: Tinderdejten kan vara en start på byggandet- av en revolutionär rörelse.
1: Ja. Why not? Why not? Um, sen finns det ju liksom personer som tycker att- så här, den här typen av poststrukturalistisk- Foucault-inspirerad syn- är också paranoid. Alltså typ att så här, misstänksamhetens hermeneutik är inbäddad också i poststrukturalismen- för att man hela tiden håller på att upprepa- betoningen på makt som ett så här svårfångat- men ändå oundvikligt liksom, fenomen- även om det är interrelationellt. Men att det ofta är makten som på något sätt blir- fokus också i sådana analyser kanske- um, alla skulle väl inte säga det. Men det finns väl liksom en sån tanke. Um, en annan approach som man kan tänka sig. Att man kan utgå ifrån. När man funderar på, på kärlekskapitalismen. Uh, det är något som Sedgwick benämner som reparativ läsning. Eller en reparativ approach. Um, och... Det kanske låter väldigt löket. Man kan fråga sig vad det är. Men det innebär, väl alltså som jag förstår det, att man i varje fall så tillfälligt försöker undvika att inta en sån här paranoid position. Liksom. Så att man försöker liksom inta en ställning där man istället kanske för att försöka leta mellan raderna, eller plocka isär, eller liksom leta efter underbyggande strukturer eller system. Så försöker man liksom inte en position där man snarare letar efter liksom medkännande, ömhet, omsorg. Men som jag ser också att man försöker liksom se vad en situation, ett fenomen faktiskt möjliggör. Liksom.
0: Jag, jag får den här associationen, det ordet reparativ. I reparativ läsning det handlar om att liksom reparera den. Själ som har blivit eh, liksom söndertrasad av att leva i senkapitalismen. Ja. Alltså att det, bara att försöka betrakta eh, världen på det här mer trösterika sättet helt enkelt. Ja men det är ett bra ord, trösterikt.
1: Och jag tror liksom att, och då kan man ju ställa sig frågan Jaha men blir inte det bara konservativt så här? Kommer inte det bara bli något så här romantiskt 1800-tals myspys liksom, som man vill tillbaka till? Men jag tror att det är viktigt att ha med sig också att så här, Sedgwick till exempel skriver utifrån en så här queer teoretisk position. Det handlar inte om att så här, vad ska man säga, det handlar om att försöka typ reparera skador från till exempel homofobi och liksom förtryck, våld och så vidare. Kapitalismen liksom. Det är det det handlar om mer än att liksom försöka hålla på med mer samtesdriven kritik mm. eller att, att kunna förena det liksom på något sätt mm. helt den, enkelt.
0: För den skulle förneka äh... Liksom, betydelsen innebär den av att de här systemen finns.
1: Nej, men precis. Att, utan de, jag tänker att de här två approacherna, liksom den marxistiska kritiken och den här med, liksom, mer reparativa hållningen, de är, ska mer ske mer i någon slags liksom, växelverkan. Eller det är ett samspel mellan dem. Man ska kunna liksom, använda dem parallellt. Liksom. Så att det ska inte betyda, alltså, den reparativa liksom, läsningen ska inte innebära att man hamnar där. Lisa Magnusson hamnar i den här DN-ledaren liksom, eh, som vi touchade på i förra avsnittet. Liksom, om att
0: det hon drömmer om ett, ett konservativt tillbaka konservativt tillbakagång liksom, till så här, stadiga familjeformer. Nej, precis. Det är inte det, är inte det som, som är syftet. måste
1: inte vara det i alla fall. Liksom. Eh, men ja, så som sagt, ja, typ, så här, foka lite på livsglädje och möjligheter. Alltså, det låter ju oerhört lökigt, men... Det är, det, en grej. Ja, det är också faktiskt kanske en grej som, som man kan fundera på om man, om man ska fundera mer på inom vänstern generellt kanske. Jag tänkte så här, vi pratade om lite exempel eller jag typ kastade in några exempel när du pratade eh, liksom när du beskrev några grundläggande liksom marxistiska begrepp förra veckan. Mm. Jag bara tänkte så att vi kunde ta något av de exemplen och typ se om vi kan göra en lite mer reparativ läsning ja mm. Jag vet inte om det kommer gå. Vi kan försöka. Mm. Um, Spännande. ja uh, okay. vi, tar, vi, tar vi tar den här med skjortan då. Kommer du ihåg den? Arbeta ja,
0: vänta. Jo, men det, det var den här skjortan som jag tyckte lät så snygg. Ja, <laughs> som, uh, hon hon ville inte dejta, fortsätta dejta en kille. Attraktionen försvann helt. Därför att han ändå hade på sig en skjorta som... Det såg ut som att hans farfar hade hittat på sekundär På 40-talet.
1: <laughs>
0: <laughs>
1: ja, ja. Ja, Okej, okay. precis. Så var det. Så, så då... hon,
0: hon var liksom intresserad men sen föll allting på den här enda ytliga detaljen.
1: Exakt. Men hon börjar med att säga så här. Eh, ja, men jag har varit ute med ett par killar sedan jag skilde mig. Men det har varit förvånansvärt jobbigt. Inte så mycket på grund av killarna utan på grund av mig själv. Jag kan haka upp mig på små saker, säger hon. Um, och sen berättar hon om den här hortan. Mm. Um, och sen så säger hon att det är pinsamt att erkänna det. Men den här skjortan var verkligen avtändande. Till exempel. Men då funderar jag så här, ja men okej.
0: Okay. Um, ja, I grunden är ju det här väldigt deppigt. För att uh, det handlar om liksom hur kapitalismen får oss att uh, inte kunna se människor för att vi bara kan se yta. Precis. Exakt. Att man liksom... Ja, ge mig tröst.
1: <laughs> mm. eh, jag ska verkligen försöka. Men jag tänker så här, okej. Okay.
0: Vad sekt
1: liksom. det känns. Det, det låter jättetråkigt att liksom, eh, vara helt besatt av en så, här, så kallad eller vad det, var, vad hon kallar det. Eh, Så liksom till den milda grad att man liksom inte för, förmår liksom förhålla sig explorativt eller nyfiket till en person som man trots allt har träffat några gånger och ändå tycker det är ganska nice. Så här. Men intressant också att det verkar finnas något slags motstånd här kanske. Alltså, du, I henne själv. Ja, du hakar upp dig på små saker och det är pinsamt att erkänna det här. Mm. Liksom. Finns det inte någon längtan här? Kanske? Mm. En längtan bort? Från det här. liksom. Eh, jag vet inte konsumentblicken.
0: Mm. Mm. Hon säger, Det är helt sant. Hon säger inte rakt ut bara att... Nej, men det var ju självklart att jag inte ville ha honom. För han hade ju en ful skjorta. Utan eh, i henne själv finns någon slags process som handlar om att... Eh, men så här skulle jag egentligen inte vilja förhålla mig till andra människor.
1: Mm. Och jag tycker liksom... Jag vet inte precis. Det finns något motstånd här. Det finns någon konflikt här. Det är inte bara på, det Det är liksom det händer någonting här. Liksom. Um, och kanske kan man liksom se det också som att så här, med de här väldigt smutsiga grundförutsättningarna. Liksom, I dem så, så, vet, jag vet inte, så försöker man kanske ändå liksom analysera sig själv för att liksom få syn på, på någon slags möjlighet också. Jag vet inte. Jag tycker att det är så här om man läser många av de här liksom exemplen som finns i i, liksom i som ju bygger på, alltså det är intervjuer som sagt med, med personer som mm. hon bygger mycket av sin liksom analys på. Alltså hon, hon har väldigt mycket empirit i stöd för liksom sin, sin argument och sådär. Mm. Jag tycker att man ofta hittar den här typen av formuleringar. Alltså den här typen av jag tittar och hittar, jag bara, alltså jag, jag tycker det finns hur mycket som helst men så här det fanns någon annan typ, jag läste om en Alexander som berättar att det enda han verkligen ångrar det är att han inte gifte sig med den där kvinnan som han träffade för 20 år sedan. Och sen får han varför han ångrar du det? Och hon man inte religiös och jag höll precis på att bli intresserad av religion berättar Alexander. Ehm, och På den tiden så insåg jag inte att det inte spelade så stor roll eftersom jag var fullständigt uppslukad av min nya livsstil. Jag trodde att det var väldigt viktigt för mig. Jag tänkte, inte på, eller jag tänkte eh, att vi inte kunde ha att vi inte skulle ha samma livsstil och att det skulle leda till bråk. Så jag bestämde mig för att inte gifta mig med henne. Eh, eftersom jag förutsatte att det inte skulle funka. Men det var ett misstag. Eh, idag så skulle det inte störa mig, men det visste jag inte då. Och det här citatet förklarar Loos eh, med avstamp i det som vi diskuterade eh, förra veckan. Helt enkelt. Alltså att liksom också och liksom kan betraktas som någon typ av liksom konsumtion. Saker vi gör, våra fritidsintressen och så vidare är en del av liksom mm. Stäm,
0: vår... Stämmer X som jag träffat in på min kravlista. Mm,
1: precis. Men även i det här citatet liksom så finns det ju väldigt mycket annat. Alltså det finns en väldigt stark längtan bort från det här. Det finns också någon slags insikt om att så här, det här kanske inte var... Eh, givetvis sant eh, att det var jätteviktigt att vi hade exakt samma religiösa intresse eller vad man kan säga jag tycker liksom det finns det finns ju någonting i de här citaten ändå som man kan läsa dem lite lite så här optimistiskt på något sätt mm.
0: men jag tänker också på det här eh på det andra exemplet du tog med den här snubben som först beklagar sig över att alla tjejer bara sitter och håller på med Facebook och Instagram och inte riktigt mm. ser honom. Eh, och sen så vänder han ner plötsligt och säger att eh, eh, ja, han, han klagar på någon kvinna han har träffat för att hon inte visste var med låg mm. och att liksom de går bort direkt för han har inget tålamod med dem, det finns en massa andra på Tinder. Eh, och då så skrattade vi åt det. Uh, och uh, liksom med de glasögonen så är det lätt att se... Med de glasögonen vi hade på oss då så är det lätt att se... så här, Den här personen är ju liksom lurad av kapitalismen. Lever med ett falskt medvetande. Tänker på sig själv som en vara och det är ont. Och sen så blir han direkt konsument. Men, men jag bara får instinkten att tänka på den situationen istället med medlidande mm. istället för att skratta. Så att vilken smärta han måste känna i att han liksom söker kontakt med en annan människa men han, han kan inte få det för att de, de bara tittar på sina mobiler och att det leder honom till att liksom skapa ett, ett internt försvar där han inte mm. heller kan vara i kontakt med att tillåta andra människors sårbarhet. Ja. Verkligen. Um, och, och att där finns ju också. Liksom där medlidandet skapar ju en slags uh, um, livslust i att man vill liksom sträcka ut handen och så här uh, genom den kontakten.
1: Exakt. Precis som den här mannen som då ångrar att han inte liksom satsade mer på någon relation för 20 år sedan. Eller vad det är det liksom. mm. jobbigt. Liksom. Tänker gå runt och tänka på det i 20 ja. år? Ja, att visst. du ångrar liksom, att det fanns en person som du tyckte var väldigt intressant liksom, men som du mm. på grund av ett, någonting som du trodde var viktigt då inte vågade utforska vidare. Liksom.
0: Så att det här det rep reparativa öppnar också upp för att vi ska se varandra inte bara som lurade av kapitalismen utan ha liksom medlidande och eh, mm. kopplande. Ja, jag, 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 jag tänker med
1: det. Jag hoppas det i varje fall. Men sen är det klart att så här, återigen liksom, man kan ju tänka sig så här att blir det här oundvikligen antiradikalt på något sätt? Så här, alltså om man typ dissekerar paranoid läsning nu är det ju inte det vi gör. Men låt säga liksom att man på något sätt hela tiden säger man att ska göra något annat istället. så här, Sker kanske det inte då också någon slags... här av politisering också kanske av så här materiella liksom livsvillkor och sådär jag tänker att det skulle kunna vara en så här tydlig invändning så här, mot det här men jag vet liksom inte om jag egentligen tror att det är så för att jag tänker att ja men som vi har varit inne på att liksom en risk om man bara håller, liksom, ägnar sig åt den här liksom, misstänksamhetens hermeneutik eller den paranoida läsningen att man ser det som det enda liksom, analytiska verktyget man kan ha. Det kan ju också göra just att man hamnar i den här känslan av liksom, oförmåga och paralys. Liksom. Mm. Och att det är ju någonting här, ja, men precis som du var inne på nyss som, som händer. Vi blir mer liksom, aktiva inför varandra och, och kanske får man också syn på liksom, förändringspotentialen i saker och ting. Och så där. Um.
0: Det öppnar upp för en humanism. Mm. Eh, som jag tänker att eh, den här strukturalismen inte nödvändigtvis gör. Att vi ser varandras eh, liksom mänsklighet. Och det tycker jag är extremt eh, tröstrikt. Och, ja. Mm. ja, det är någonting.
1: Liksom. Förra gången så pratade vi om det här ordet liksom, avmystifiering lite grann. Eh, alltså att Iloos liksom, genom sina analyser lyckas liksom, avslöja ideologin och, och liksom rubba det falska medvetandet och sådär. Eh, och så är det ju. Men ibland så kan jag tänka också att så här, vissa av de här förklaringsmodellerna kanske också så här, mystifierar lite grann. Liksom. Att så här, om man, ibland när man antar en mer så här, reparativ liksom, position, eller kanske i viss mån poststrukturalistisk, så kanske liksom fenomen tenderar att betraktas mer som aktiviteter. Någonting vi gör kontinuerligt snarare än som liksom abstrakta, liksom immateriella krafter på något sätt. Mm. Um, och Mönster. Precis. Uh, och därigenom så kanske man också liksom kan se på dem mer som företeelser som man kan liksom intervenera i på något sätt. Mm. Där man kan lägga sig i. Och det kanske också kan ses som någon slags liksom avmystifiering på ett sätt, tänker jag. Att man liksom målar fram någonting som mer öppet och som en, liksom, någonting praktiserande som händer här och nu liksom, mm. eh, på något sätt.
0: Det gör att vad som ska hända på nästa tid är mycket mer öppet.
1: Ja, ah, eller hur? Ja.
0: Ah. Inte, inte, inte bara fast i de mönster som kapitalism och patriarkat sätter upp. Mm, precis. Utan öppnar upp för att det också skulle kunna vara ett samtal om Ja, livet i senkapitalismen ja. Eller någonting helt annat. Ja. Universums storhet.
1: Eller hur? Det hade ju varit kul.
0: Och det händer ju också. Mm. Ja, det är ju det. Absolut. Ibland. Precis, och sen tänker jag också att eh, att det här mer queera eh, perspektivet ju också öppnar för att det är inte bara storm mellan liksom, det här fria sexlivet- som datingapparna inbjuder till. Liksom ett utlevande liv på det viset. Eller liksom mer stadgade monogama kanske. För det här hetero-kärleksrelationer. Utan att man också kan se helt andra möjligheter övna sig. Mm. Ja, det, det tänker jag också.
1: Att det, det är centralt. Och det kanske också är... Andra relation Andra relationer. Precis. Och det är väl också något som Iloos kanske inte är inne på lika mycket. Liksom. Alltså hon, hon kanske primärt studerar ju hon heterosexuella liksom mm. erfarenheter och sådär.
0: Um. Men Tinder kan också vara en plats där man träffar vänner och att en sån här läsning också öppnar upp för att värdera det högre. Ja. Eller, ja, överhuvudtaget möten, interaktioner som inte bara har liksom en stabil monogam kärleksrelation som eh, som slutmål. Som mm, alltså möjligt slutmål. Absolut. Mm. Mm. Så att det liksom finns inte... Det finns inte helt enkelt bara extremt tursamma undantag <laughs> som, som har råkat drabba mig och dig och många andra <laughs> vi känner utan det finns eh, parallellt med kapitalismens hemskheter så finns också liksom mänsklighet, livsglädje och en komplex verklighet som vi rör oss i.
1: Ja, verkligen. Och motstånd då? Mm. Möjligheter, liksom. mm. På något sätt. Mm. Mm. Det tröstar
0: mig. Ja, vad bra. Mig med. Tack, Lovisa. Tack, Miriam. kommit in med detta. <laughs> denna kritik av mig. <laughs> Nej. Nej, så uppfattar jag inte, men... det inte. Det är en kom... Men det är en, en utveckling av ett, av ett tänkande som kan bli alltför stelbent. Absolut. Vi får spåna vidare. Mm. Mm. Uh, ja, ska vi runda av där? Ja. Önskar jag fortsatt lycka till i scenkapitalismen. <laughs> ja, lycka till nu allihopa. <laughs> uh -huh. Och uh, må väl och ta ja. vara på varandra. Känn med varandra. Mm. Mm. Puss och graf. Puss, hej då.